0: Non, de la... Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala.
1: Eh bien, bien le bonsoir, mes amis. Content d'être là, fidèle au rendez-vous ce soir pour l'émission Godmantica. C'est un petit peu la galère parce que voilà, les trains ont du retard, c'était la pagaille, mais en courant vite et en se dépêchant, ben, me voici donc, euh, rendez-vous au poste de Godmantica. Je suppose que dans toutes les régions du monde, hein, c'est souvent la pagaille dans les transports en commun, mais ici, aujourd'hui, les trains, c'était grave. Hein. Retard, problème technique, euh, la totale. Hein, on peut pas s'imaginer, mais euh, super forme. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans la magie de Godmantica et j'espère que vous êtes en super forme parce qu'on va parler aujourd'hui donc sur le thème de Merlin dit l'enchanteur, le magicien Merlin qui a fait couler beaucoup d'encre certains diront que, que c'est un personnage légendaire d'autres diront euh, que c'est pas du tout un personnage légendaire qui a vraiment existé, on a même des preuves vous allez voir qu'on a des preuves historiques, d'abord il y a les écrits, les écrits qui mentionnent Merlin sont différents noms mais on parle toujours bien sûr du même personnage et et en plus de ça, donc, il a laissé des écrits, il y a des traces de son passage dans, 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 dans beaucoup de régions donc du, du nord de la France, mais aussi, euh, vous allez voir, des, des endroits plutôt auxquels on s'y attendait, peut-être même pas, mais donc euh, la légende a, a peut-être euh, suivi Merlin, donc, mais le personnage a vraiment existé, et puis euh, quant au fait qu'on relate à, à Merlin, ils sont tellement extraordinaires, hein, on ne pas dire magiques, on va dire extraordinaires, et bien c'est là qu'on se dit que ça, ça c'est qu'une légende, hein, parce que euh, pas beaucoup d'êtres humains qu'on connaît à notre époque. Ça peut ça faire ce que Merlin a fait. À part, bien sûr, peut-être des sorciers confirmés, mais d'un haut niveau. Et Merlin donc, ne se qualifiait même pas en tant que sorcier confirmé, mais plutôt donc en tant que magicien bien sinon quoi vous dire de plus mais d'abord on va commencer peut-être par les adresses mail pour m'écrire donc si vous voulez m'écrire et être sûr que j'ai vos messages ce soir employez plutôt mon adresse mail perso là je suis sûr qu'elle est rapide au presto hein donc c'est contact euh, non on va plutôt dire mandala quoi que contact ça fonctionne aussi mandala arrobas euh, .net. donc mandala arrobas .net. je pense que godmantica arrobas .net fonctionne également et contact arrobas .net fonctionne aussi on va garder donc l'adresse la, mail donc moi je préfère mandala arrobas, donc euh, wikiradio.net et on peut aussi me contacter donc euh, via euh, l'adresse mail de Wichis Radio mais euh, là parfois j'ai l'impression que j'ai vos mails le lendemain c'est déjà arrivé que vous m'envoyez des messages donc le soir même en live dans le Code Mantica et c'est le samedi matin en regardant ma boîte mail qui déborde je me ben, voilà les messages des auditeurs sont là alors que pendant l'émission il y en avait qui passaient au compte-goutte surtout les messages envoyés par mon adresse mail personnelle donc ça dépend c'est pas systématiquement à chaque émission mais ça peut Sinon, c'est mandala, donc mandala.witchradio.fr mandalawitchesradio.fr si vous voulez passer par le serveur de la radio qui est très fonctionnel également. Et en parlant justement de l'émission Godmantica qui a déjà un bail qu'elle existe, on, je ne sais plus combien d'années, mais ça fait déjà euh, des lustres. Eh bien, je vous rappelle que j'ai une application. Il y a l'application également, donc euh, Wicca Podcast Godmantica euh, dans laquelle on peut réécouter des vieilles émissions, des inédites, des émissions qui datent de à l'époque de Radio Arcadie, de Weaker Radio, également qui n'existe plus, et des nouvelles émissions aussi de Wikis Radio. Il y a des vieux débats, des libres antennes. A... Ouais, c'est une sélection que j'ai fait moi-même. J'ai choisi les meilleurs. C'est vrai qu'on va pas y retrouver l'ensemble des émissions Godmantica, mais c'est souvent, donc, les plus initiatiques que j'ai mis, donc, en partage sur mon application perso, et qui dépend aussi de mon site perso. Donc, si vous voulez la télécharger, il faut aller sur Google Play et taper, donc, euh, Wikia Podcast Godmantica d'une application très complète, on peut même soutenir l'émission, tout ça. Vous allez voir qu'il y a moyen de, de, de faire beaucoup de choses avec ça. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut écouter donc des replis, des replays donc d'anciennes émissions euh, partout votre téléphone portable vous accompagnera. Vous mettez votre casque dedans, vous vous couchez sur votre lit même à 3 heures du matin, vous vous connectez à l'application et voilà donc euh, il y a des commentaires à profusion. Alors il y en a aussi sur le site de Witches Radio hein, si vous allez sur euh, Witches uh, TV hein, il y a quelques Godmantica qui commencent déjà à être diffusés aussi et puis j'ai vu également donc, que sur l'ancien euh, site Youtube l'ancien communauté Youtube donc de Radio Arcadie bah, il y a encore quelques Godmantica aussi qui sont quelques pièces de collection, on va dire des rares des, 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 des émissions que je ne pensais même pas avoir traité ces sujets-là tellement que c'est ancien et ai pourtant ils y sont et j'ai vu que donc, euh, à ma grande surprise que le, la plus tout, pratiquement tous les Godmantica ont plus de 2000 vues c'est incroyable il y en a qui ont 3000 ça va jusqu'à 8000 mais le minimum c'est 2000 vues donc si je me dis c'est quand même euh, pas mal pour des, des podcasts qui sont pas forcément dans leur intégralité il n'y a pas les musiques il y a des choses qui ont été coupées donc euh, on en a fait des résumés mais voilà donc j'ai vu sur radio Caddy quand même les podcasts Godmantica ben, ça continue à, à monter il y en a un euh, si je ne me trompe pas qui a plus de 10 000 vues vous imaginez donc ça varie au minimum 2000 vues et maximum euh, 10 000 vues ce qui est pas mal parce que euh, à l'époque d'Arcadie on avait déjà euh, beaucoup d'auditeurs hein, j'en veux au moins des milliers d'auditeurs déjà pour l'émission Godmantica, mais j'en ai encore récolté donc euh, des milliers aussi euh, par les podcasts alors c'est pas pour tout pour flatter mon égal ou à delà mais c'est parce que je me rends compte que, que justement ce que je partage avec vous euh, a de l'importance pour vous ça vous intéresse ça vous passionne et c'est ce qui me motive euh, à continuer donc Godmantica, et à trouver des nouveaux thèmes des nouveaux sujets donc euh, chaque d'histoire, depuis des On a l'impression que ça a toujours existé sur Internet. Depuis la naissance d'Internet, Godmatica est pratiquement là. Et c'est en voyant justement tout ce nombre de vues que je me dis, ben, Mandala, il faut que tu continues parce que voilà ce que tu partages. C'est intéressant. Les, les auditeurs sont contents de pouvoir en profiter. Et, et donc, plus ce sont des connaissances, la connaissance euh, mérite parfois aussi donc d'être partagée. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez parce que ce sont des connaissances souvent ésotériques et occultes. Ce qui veut dire aussi que à travers mes émissions il y a des choses euh, mis à découvert mais il y a des choses aussi qui sont beaucoup plus cachées hein, réservées peut-être aux initiés et donc euh, à vous de prendre euh, le, ce qui est intéressant on va dire le bon grain hein, et jeter livré une expression que j'utilise d'ailleurs souvent en tout cas ben voilà et que vous dire de plus encore mais que ah oui très chose importante aussi euh, parce que comme je fais plein les news ben bah, je fais les news de Godmantica avant de commencer donc le thème d'aujourd'hui c'est que Demain soir, donc euh, c'est une, nou une nouvelle émission qui redémarre. En fait, c'est l'ancienne émission des Murmures du Chaudron d'Alina qui était diffusée donc euh, avant les jeudis soirs. Eh bien maintenant, ce sera le les samedis soirs, euh, comme au bon vieux temps. Au bon vieux temps, c'était déjà le samedi soir hein, que les Murmures du Chaudron étaient diffusés. Et personnellement, je préfère aussi le samedi soir parce que c'est beaucoup plus propice pour écouter ça le soir euh, dans son lit. C'est de en théorie j'ai bien théorie c'est de de vingt-deux heures à minuit, au douze quid de minuit. Mais connaissant Alina, ce sera seulement de 22h heures au jusqu'aux petites heures du matin, on va dire une petite heure du matin, donc en général trois heures, parce que les anciennes émissions des murmures du Chaudron auraient duré souvent plus de deux de heures, on, on approchait quand même les trois heures, et donc on retrouve comme mon bon vieux temps, donc les émissions du murmure du Chaudron, le samedi soir, de, de 22h à minuit officiellement, et plus bien sûr, hein, s'il y a beaucoup de choses à partager, et ce sera la toute première, donc ce, ce samedi soir, euh, donc première émission, euh, des murmures du de chaudron, donc euh, présenté par Alina dans sa tranche horaire du samedi soir au lieu du jeudi euh, en soirée en début de soirée. Et je comprends pourquoi parce que c'est vrai que le jeudi en début de soirée, beaucoup d'auditeurs de, de, étaient en train de manger à cette, cette heure-là ou revenaient même du travail. Hein, si vous habitez loin et que vous devez rentrer en train chez vous du travail, c'est souvent déjà dans cette période-là. Tandis que le samedi soir, pas d'excuse pour les goûter. Tout le monde était à la maison. Et donc, si vous n'avez rien de prévu pour votre soirée, eh bien plongez-vous donc dans l'ambiance des murmures du chaudron. Je vois que la boîte mail commence déjà à se remplir. J'ai un petit coup d'œil, j'ai mon petit pop-up qui me dit qu'il y a des messages qui arrivent dessus. Et donc euh, l'occasion de, de rentrer en, 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 dans le live en regardant un petit peu euh, ce les auditeurs. Ah ben voilà, c'est une auditrice fidèle à, à l'émission. C'est notre ami Doudjacker qui me dit :« La légende de Merlin, l'enchanteur, a percé et marqué mon enfance. » Nous dit-elle. Je souhaite une bonne écoute à tous bisous magiques euh, Doudjacker. merci à toi Doudjacker. plaisir de te retrouver de, de savoir au rendez-vous donc euh, du, du vendredi soir alors je, je, je vois qu'il y, y a deux messages qui, qui viennent de Doudjacker. si ça se peut c'est c'est le même ah non c'est pas c'est pas le même j'ai une bonne boîte pas ah, si c'est le même une boîte mail bien bien étrange donc euh, voilà je, parfois ça peut arriver qu'elle me fait quelques tours magiques aussi alors pour rentrer petit à petit quant à nous donc dans la légende de Merlin eh bien je vais vous parler ce soir donc de, de l'histoire sorcier le plus connu et aussi le plus populaire donc dans l'univers de la magie parce qu'il est connu donc sur les noms de Midrim hein, ou, ou Myrdine également en gallois, euh, également Myrzine ou Marzin en breton et désolé pour nos amis bretons je, je prononce mal mais hein, un belge qui parle breton c'est très rare hein, croyez-moi et donc euh, en, et également donc euh, en cornique merlin généralement donc représenté comme une sorte de mage, une, un mage bénéfique commandant donc euh, aux éléments et aux animaux et à de la nature, donc on dirait même c'est un, un mage qui est bénéfique et en osmose avec euh, le petit peuple de la nature. Et donc Merlin est particulièrement donc euh, rattaché à la mythologie britannique, hein, Il couvrait donc euh, la Bretagne continentale actuelle, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, sauf l'Écosse bien sûr, sans oublier la, la forêt de Broisillante également, et de nos jours donc euh, son nom est fréquemment associé à cette fonction d'enchanteur, hein, cette, cette fonction d'enchanteur qui veut dire tout simplement donc, de magicien. Et donc si on regarde un petit peu de plus près la légende de Merlin, le nom même de Merlin n'a pas d'origine clairement définie. Certains le situent donc à l'époque des druides celtiques. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les noms de Myrdim, ou Myrdim, peu importe comment on veut le prononcer, parce qu'il y a plusieurs appellations, et puis également ensuite Merlinus, encore un autre nom de Merlin, ou encore Merilinus, hein, donc Merilinus. Hein, on est encore plus donc dans des noms bizarrement différents. et bien, tous ces noms-là furent utilisés donc euh, successivement pour décrire un seul et même personnage. Donc, le nom de Merlin sera bien sûr adopté plus tard, sans doute aux environs du XIIe siècle, pour dire, voilà, on veut garder ce nom-là, pour définir ce personnage aux multiples noms. Et puis, la légende de Merlin est très complexe. Son nom est souvent donc associé à des qualificatifs tels que enchanteur, magicien, homme des bois. Et donc, la plupart des ouvrages qui parlent de Merlin évoquent aussi donc le roi Arthur. Bah oui, c'est l'époque de l'écopée du, du roi Arthur, le, la, la vie de Merlin. Donc euh, le roi Arthur et les chevaliers aussi de la Table Ronde, il hein, ne faut pas oublier également donc les fameux chevaliers de la Table Ronde et donc ces textes qui datent du 12e siècle et même du 16e siècle euh, dans lesquels est relatée donc l'histoire d'Arthur, chevalier de la Table Ronde et aussi donc de Merlin. Euh, bien ces écrits mettent en scène donc que Merlin et qui remonte à, parfois même à bien plus longtemps que les dates qu'on qu vous cite souvent. Donc dans les biographies plus traditionnelles, il apparaît en effet donc qu'un certain Merlinus Amboirisus, hein, serait donc de descendance royale et L'influence chrétienne aussi, au Moyen-Âge, euh, aurait transformé les écrits authentiques euh, de départ en, en sorte de légende. Donc vous voyez qu'au départ, Merlin fait partie de l'histoire, donc on n'est pas du tout là dans une légende ou quoi que ce soit. Mais petit à petit, euh, Certains des écrits étaient tellement fantastiques qu'ils ont été transformés en légende parce qu'on s'est dit ça c'est une légende hein, aucun personnage euh, vivant tel qu'on le connaît est capable de faire ce que Merlin est censé faire et donc euh, par exemple aussi euh, quand on regarde les origines de Merlin hein, il faut savoir que la mère de Merlin ayant enfanté donc de d'une sorte euh, je vais le mettre entre guillemets parce que c'est comme ça que ça a été mentionné dans les écrits plus religieux donc elle a enfanté une sorte d'Antéchrist au grand pouvoir et de plus donc certaines femmes euh, devenant donc des sorcières euh, prenant donc euh, aux hommes par l'utilisation de la magie d'amour de, de Merlin parce que Merlin avait pratiqué beaucoup d'écrits beaucoup d'enseignements concernant la magie d'amour tout ça donnait une connotation pas très nette pour les, 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 les la chrétienté qui commençait donc à petit à petit à s'imposer donc dans toute l'Europe bref donc sa description euh, varie au fil des époques jusqu'à ce qu'il devienne donc le Merlin le Merlin que l'on connaît à travers donc les contes et, surtout aussi à travers les dessins animés, je pense justement à Myrna l'enchanteur de Walt Disney. Donc, enchanteur, prophète, homme des bois, maître des animaux, sage, un magicien, donc pur et proche de la nature, et aussi assez proche du dieu Pan, de la mythologie grecque, qui représente donc l'incarnation même de la nature. Sur le plan symbolique, Merlin représente aussi la, la bonté le rêve, la nature et sa puissance originelle. C'est sans doute pour cela qu'il qu nous captive tant, hein, car il est la représentation donc en quelque sorte d'un archétype éternel. L'histoire la plus connue quant à l'origine de Merlin, c'est qu'il serait né donc de l'accouplement entre une princesse encore vierge et alors un incube. Mais imaginez euh, pour l'Église catholique comment est-ce qu'ils ont dû accepter ça donc une princesse encore vierge qui se serait accouplée avec un incube. Il y a une émission d'ailleurs Gotmatica qui traite de ces visites nocturnes d'incubes et de succubes ce et c'est souvent donc les les, les incubes, ils vont visiter souvent justement les, les femmes encore vierges parce que ils sont non seulement ils se nourrissent d'énergie sexuelle mais surtout donc d'énergie sexuelle encore plus donc de, de, de femmes qui sont encore dans, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de virginité et donc voilà l'origine telle qu'elle est relatée dans tous les livres d'histoire, donc Merlin serait donc né de l'accouplement entre une princesse vierge et d'un actif, d'où le parallèle justement euh, chrétien de la qualification d'antichrist pour euh, surnommer donc euh, Merlin. Cependant d'autres légendes euh, rapportées donc par euh, euh, Stephen euh, Larouart hein, dans son cycle donc du pantragon eh bien lit son existence à Merlin à la légende de l'Atlantide où sa mère serait donc native de euh, Charis. Hein, Charis fille du roi euh, Alvalac de l'Atlantite, alors que son père donc euh, serait breton, c'est-à-dire euh, talicienne, fils d'Elphine, de, roi de Caer euh, Disivis. Et selon la légende du cycle donc euh, du Pentagron, ces euh, divers euh, origines donc euh, viennent du fait qu'aucune histoire réelle n'a encore vraiment été découverte et que de ce fait donc euh, euh, toutes les versions sont bien sûr encore possibles. Alors, Merlin nous a écrit, euh, il nous a laissé que très peu d'écrits, mais il en existe quand même, donc on dit que c'est de, de la de la main de Merlin, et il nous a laissé aussi euh, mais une fantastique légende, la légende de Merlin, et quand je dis légende, je pèse mes mots, je mets le, la, le terme légende, euh, entre guillemets, parce que l'histoire de Merlin, c'est un petit peu euh, l'histoire de toute la magie des sorciers, des sorcières, donc de cette région
0: de l'Europe. Le Godmatica en podcast.
1: Oh en parlant donc de Merlin on va quand même s'intéresser donc à la mouvance arthurienne parce qu'on sait très bien que Merlin donc est lié aussi un petit peu à l'histoire du roi Arthur. Donc le le rôle de Merlin dans le cycle arthurien est d'aider donc à l'accomplissement du destin du royaume de Bretagne, un royaume mythique regroupant donc l'actuelle Angleterre, le pays de Galles et la Bretagne continentale. Et grâce à une sagesse légendaire, eh bien Merlin devient donc l'ami et le conseiller du roi Uther en dragon hein, c'est à dire euh, qui est, est pu à la, à la mort donc celui ci il organise il organise, il organise donc le fameux défi le défi donc de l'épée Excalibur euh, qui permet justement cette épée Excalibur permet à Arthur donc puisse euh, légitime donc du ter et de succéder donc à son père alors pour rappeler un petit peu ce que c'est euh, le défi de 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 de, de, ce, de ce fameux Excalibur donc euh, ce glaive ce, ce glaive ce, 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 ce qui est enfoncé certains diront dans la pierre d'autres dans une enclume il y a deux légendes une légende qui va dire que l'Excalibur était enfoncé donc dans en coulé ou soudé je sais pas comme quel terme est utiliser exactement dans une enclume, d'autres vont dire qu'il était enfoncé dans, dans la pierre et seul donc le roi légitime la descendance légitime arriverait euh, selon la légende à tirer cet excalibur de la pierre, ça veut dire que beaucoup de personnes ont essayé, à hein, chaque fois que quelqu'un passait par là, sûrement j'imagine un petit peu le, la scène, il tirait dessus pour voir s'il si pouvait pas le, le sortir, mais pas moyen de, de le sortir et donc euh, c'est comme ça un petit peu que la légende est née, donc cette fameuse épée qui permet euh, Arthur, donc euh, fils illégitime du ter de, de succéder donc à son père et puis il incite aussi Arthur à instituer donc ce qu'on appelle la table ronde donc c'est lui également donc le créateur de la table ronde afin que les chevaliers qui, qui la constituent donc puissent se lancer dans des missions assez mythiques hein, comme notamment la fameuse quête du Graal Ce serait encore peut-être un bon thème pour une prochaine émission donc la quête du Graal mais donc à la fin de sa vie, malgré toutes ses connaissances, et eh bien Merlin ne pourra rien contre la destinée, la destinée donc euh, du royaume de Bretagne, et aussi ne pourra rien faire contre la fin tragique du roi Arthur, qui est d'ailleurs relaté hein, dans les, le film des Brumes d'Avalon, si mes souvenirs sont bons. Hein, on voit un petit peu donc cette fameuse fin tragique du roi Arthur. j'en dis pas plus. Hein, je, vous, je vous laisse regarder le film si ça vous intéresse de en savoir un petit peu plus donc euh, sur la cité d'Avalon, euh, l'histoire du roi Arthur réelle, et même cruelle parfois aussi. Et et également, donc, euh, l'histoire de Merlin. En tout cas, l'histoire de Merlin n'est pas, à l'origine, euh, donc, intégrée dans le cycle arthurien. Hein, le personnage sera, en quelque sorte, donc, euh, christianisé par la suite et donc, euh, pour pouvoir euh, y figurer. Mais, on ne peut y reconnaître l'archétype du druide en tout cas, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on dirait que Mérin est un druide à cause peut-être aussi de sa proximité avec la nature, et puis ses pouvoirs magiques, ses connaissances surnaturelles, sa sagesse, sa longue vie, son rôle de guide et même de conseiller des puissants, eh bien ceci se passe quand même dans un monde chrétien alors en plein essor parce que c'est un petit peu à l'époque du roi d'Arthur que la chrétienté a commencé à s'installer dans toute, dans toute l'Europe et surtout après la mort du roi d'Arthur. On peut dire que avant la mort du roi Arthur, l'Europe était quand même fortement païenne niveau religion. Et petit à petit, donc après la mort du roi Arthur, et même déjà pendant son règne, mais surtout après sa mort, donc c'est à ce moment-là que la chrétienté s'est installée partout et est devenue en plein essor. Et donc c'est devenu la religion principale, je dis de l'Europe toute entière. En tout cas, on retiendra que Merlin représentait donc dans tout cela ce qui résistait à la tradition ancienne du monte de Rüdric Moribond, donc à la vieille Religion, hein, comme on diront certains, qui est relaté également, donc, dans le film des brumes
0: d'Avalon. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Eh bien,
1: nous, nous on est en plein des de Merlin. C'était donc euh, déjà Thierry du film euh, justement de l'histoire de Merlin. La musique que vous avez passée, ah, c'est comme d'habitude. Donc, Code Mandika, ah, je vous fais une programmation musicale adaptée donc au thème de l'émission. Et ce soir, on va écouter beaucoup de musique donc en, en rapport avec euh, l'histoire de Merlin et aussi donc euh, la magie de la nature. J'ai eu un petit message de de Nat qui nous donne une bonne nouvelle en plus. Donc, je n'étais pas au courant. Euh, il nous dit coucou Mandala. Alina m'a demandé donc de co-présenter avec elle donc l'émission des murmures du chaudron. Euh, peut-être l'as-tu oublié, non Je t'ai pas du tout au courant. Bah, en général, euh, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe en dehors de mes émissions à moi. Euh, quand je je connais parce que c'est moi qui les prépare, mais donc je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres euh, émissions. Euh, donc désolé, Steph de ne pas avoir annoncé. Ça fait plaisir donc de voir que tu vas co-présenter les murmures du chaudron euh, à nouveau avec Alina, comme au beau vieux temps. Et donc euh, voilà, bonne nouvelle les auditeurs. On va retrouver également donc dans l'émission des murmures du chaudron euh, Steph de Nat, peut-être aussi euh, Antinos, parce qu'au départ, s'ils étaient à trois il y avait Antinov, Steph Denat et Alina de Brosséliante euh, déjà que Steph Denat réintègre donc l'équipe des Murmures du Chaudron c'est une bonne nouvelle euh, je l'apprends en direct donc ça fait plaisir Steph de l'annoncer et donc euh, voilà sinon je n'étais pas au courant moi je, je sais surtout ce qui se passe au niveau des émissions Côtement mais donc dans les autres émissions euh, voilà chacun fait un petit peu sa cuisine euh, à ce niveau-là donc je ne suis pas toujours très au courant mais donc merci Steph pour ce partage et pour euh, l'information et donc euh, bonne nouvelle aussi c'est pour ceux qui apprécient Steve de Natt, Vous allez donc le retrouver tous les samedis soirs dans l'émission des murmures du chaudron. Alors nous, on en revient donc sur le mystère de Merlin. On va voir que le personnage donc de Merlin est une figure mythique et magique en même temps qui s'est constituée donc et construite aussi grâce à la fusion de traditions orales d'origine galloise et aussi grâce aux réécritures successives donc de la légende au cours du Moyen Âge. Et lié aux forêts, lié aussi aux lieux sauvages, incarnant donc une sorte d'esprit universel en lien avec les rimes cosmiques de la nature, eh bien l'enchanteur, il met ses pouvoirs au service de la Bretagne et entre ses apparitions au milieu des hommes à la cour, et à la cour bien il rejoint, donc dans la forêt de, de Mortun Berland une demeure appelée l'Espulmoire euh qui par les auteurs donc de l'Ancelot du Graal est l'endroit même où, où se recueillait, où vivait où, en tout cas se terrait, euh, ce personnage de Merlin là, euh, l'attend bien sûr un prêtre nommé Blaise qui a pour mission donc de le consigner et l'histoire euh, du royaume euh, breton euh, commence un petit peu euh, dans ce, cette magie-là. Et Merlin redevient donc par après sauvage, toujours dans le cycle de Merlin, donc parfois il est plus humanisé et parfois, il redevient plus sauvage. On a l'impression que parfois, donc, il retrouve plus son aspect euh, humain, et parfois aussi plus son aspect, donc, d'un euh, cube, hein, vous voyez. Donc, il, il est à cheval un petit peu euh, entre les deux personnalités, parce que les deux forment Merlin, comme on a tous, d'ailleurs, plusieurs personnalités qui forment ce qu'on est. Et donc, euh, voilà, entre euh, ces apparitions euh, entre les hommes euh, et aussi, donc, euh, avec ce côté plus sauvage, hein, où il réintègre peut-être plus aussi l'univers de la nature, on dirait, certains dir un homme des bois, hein, pourquoi pas Et donc ça dépend des moments de l'année et là dans, quand il devient plus sauvage on dit que son apparence change également il devient velu et irsute. donc son apparence rappelle en quelque sorte les est très sauvage et primitif euh, voilà, d'un homme, d'un animal ça on ne nous dit pas. Donc Merlin possède aussi donc, le don de pouvoir euh, déjouer également le, les cycles traditionnels des âges de la vie au coup, et aussi au cours du temps et d'ailleurs dès sa naissance il paraît déjà donc beaucoup plus âgé, capable de raisonner, de parler comme un sage, s'exprimant donc par énigmes, et il révèle donc aux hommes le futur en termes obscurs. Les traits mythiques les plus importants qu'on va retenir donc de Merlin, c'est qu'il caractérise ce qui va caractériser donc Merlin également dans l'histoire de de la magie et dans l'histoire aussi donc de l'écopée du Graal, du, du roi Arthur, de toutes ces traditions anciennes et bretonnes, c'est son pouvoir donc de métamorphose étant donc protéien, il peut donc à volonté prendre la forme d'un animal et en particulier donc d'un cerf, créature d'ailleurs je vous rappelle liée à la forêt et symbole aussi de souveraineté. Et et parfois aussi, donc il peut prendre l'apparence d'un homme, un homme sauvage, donc euh, ou, ou d'un gardien des bois, mi-homme, mi-animal. De là vient peut-être le fait qu'on dit tiens, Merlin parfois, il avait des apparences plus humaines et parfois des apparences plus animales, mi-homme, mi-animal. Et selon les circonstances, donc euh, il rêvait d'autres formes aussi, hein, comme celle d'un paysan ou d'un moine ou celle d'un enfant ou même celle d'un vieillard. Et là aussi, donc le pouvoir donc de transformer les autres euh, ainsi, donc grâce à lui, le roi Uther prend donc l'apparence de son vassal. Du que de train d'agèle et peut donc euh, ainsi confondre et séduire sa femme, euh, x -germe, Omicien donc euh, Et puis là, dans ce cas-là, Merlin, donc euh, en tant qu'omniscient, domine la condition humaine et se met donc au service des hommes. Et là, on en parlera peut-être aussi en fin d'émission de cette partie-là de l'histoire de Merlin qui est une histoire euh, assez mystérieuse aussi, donc euh, et, et surtout de son rôle dans les copées d'Arthur, mais euh, j'ai surtout également, ce que je sais, vous êtes nombreux à me dire, Mandala, tu n'auras pas des livres intéressant donc euh, la vie de Merlin à partager ou des livres qui traitent de sa magie eh bien j'ai fait ma petite enquête euh, et j'ai retrouvé donc quelques bons livres aussi que je vais essayer de partager ainsi hein, le temps nous le, per le permet donc en fin d'émission en attendant je vais vous faire découvrir aussi donc dans gamontica la composition musicale la programmation musicale je refer euh, tout cela donc qui euh, que j'ai choisi pour vous donc euh, ce soir donc dans cette magie dans cette nuit magique consacrée donc à Merlin.
0: Mandala Chakra, une voix à la radio. Eh bien,
1: donc on va, quant à nous, continuer donc euh, cette histoire de Merlin dans les quatre coins de la Bretagne, et aussi euh, peut-être également donc de ce qu'on appelait à l'époque euh, le Royaume-Uni. En tout cas, euh, si on regarde maintenant, à présent, donc les sources celtiques de, de l'histoire de Merlin, on se rend compte que quelques rares textes celtiques relatent également donc de l'existence de Merlin euh, dans beaucoup de régions. Elles sont composées donc euh, même, ces textes celtiques sont composés même de, de poèmes, des poèmes rédigés donc euh, ce qu'on appelle en moyen gallois tel que, justement, euh, lafalno la hein, falno, midrine, la falno midrine, c'est-à-dire en français, les pommiers de Merlin, ou bien lire euh, Wanao, je pense que je prononce bien tout ça, c'est-à-dire le porcelet, ou alors aussi, euh, Indidan, euh, Myrdin, ou donc le dialogue de Merlin et de Talisin. Et tous ces écrits donc datent environ du XIIe siècle et représentent un personnage nommé Midrim qui aurait donc vécu six siècles, un prince donc euh, ayant vécu et perdu l'esprit de la bataille hein, à Ferdil en assistant donc à la mort de son seigneur Godolü, un hein, hein, il se cache donc dans les forêts et possède donc ce qu'on appelle un don prophétique. Il, il met donc au service de ceux euh, qui le rencontrent et là on débute donc l'histoire de Merlin, en tout cas la légende de Merlin et les auteurs bretons en particulier donc Godefoy de Momout dans la Vita Merlini, rédigée donc en vers latin vers 1148 représente justement cette tradition celtique et construisent donc un personnage de divin appelé donc à une grande célébrité Merlin vit donc dans la forêt, comme une bête, en proférant donc d'étranges prophéties, hein, retrouvant la raison grâce à une eau miraculeuse, il se refuse donc de rejoindre la cour du roi euh, Rodarsus, dans le nord donc de l'Angleterre, où l'attente justement sa sœur Ganidea, hein, et sa femme aussi, donc euh, il préfère donc euh, justement rester dans le bois, observant les astres, en compagnie donc d'un barde gallois, c'est-à-dire euh, Til Genicius, hein, Hein, et un autre euh, divin euh, Malsins, hein, donc euh, Malsins, ce sont des noms pas évidents à prononcer, mais enfin je fais de mon mieux. Hein. Donc c'est dans un autre texte, donc de autrefois de monmouth hein, l'histoire donc de la du régime britannique, qui raconte, qui euh, raconte que Merlin est rattaché donc euh, pour la première fois à Arthur, au roi Arthur. Donc il y a l'histoire de Bretagne. Merlin est alors euh, contemporain et aussi vertigé usurpateur du royaume breton et enfant donc sans père. Hein, vu qu'il est né quand même d'une euh, créature, donc on n'a pas trop, toujours envie d'évoquer le nom, donc on va plutôt dire que dans, dans, dans les traditions, hein, qui est un enfant sans père, prophétiste, hein, parce qu'il fait des prophéties, et, et, la, la, et aussi il, il annonce dans ses prophéties la fin du prochain du prochain du tyran fin prochain du tyran qui va disparaître donc de la paix qui va revenir dans le coin et puis viennent aussi bien sûr en aide hein, cette prophéties aux souverains légitimes euh, usurés par dragon hein, devant lesquels aussi donc il devient par après aussi conseiller des princes donc grâce à ça non seulement Merlin est devenu conseiller des princes mais donc souverain, légitime et, et conseiller, donc terre et de Pan-Dragon. Hein, donc vous voyez qu'il a su s'installer également donc dans la cour royale, c'est pour ça que dans les, les histoires de, de dessins animés, on représente le roi Merlin, on le voit toujours donc euh, là pour aider les rois, parce que c'était une coutume à l'époque hein, que, que les rois possédaient aussi, donc une sorte de prophète, conseiller, parce que ils étaient très croyants, les rois, je veux dire, en tout ce qui est prophétie, astrologie, euh, divinité, hein, pour vivre, du paganisme, donc on disait toujours, il faut avoir de la bienveillance des dieux la bienveillance de l'univers on pourrait dire de notre époque, et donc c'est important d'avoir à ses côtés un prophète qui était aussi un conseiller et, et croyez-moi, ça ne se passe pas qu'à cette époque-là hein, je, je vais pas donner de nom, mais je sais qu'en France aussi, il y a eu des présidents hein, euh, vous allez sûrement les reconnaître, qui de temps en temps téléphoner à des voyantes pour savoir quelles décisions prendre. Alors vous dire, c'est quand même grave que c'est l'avenir d'un pays qui entre les mains d'une voyante, mais ça s'est fait en France. J'ai vu des documentaires là-dessus, sérieux, dignes de ce nom, qui montraient donc certains présidents français très connus, qui consultaient de temps en temps donc, des voyantes célèbres avant de prendre des grandes décisions. Pour... Donc vous voyez, cette histoire de conseiller, que ce soit pour des rois ou pour des présidents, eh ben ça a toujours été une tradition qui, qui remonte donc au fin fond des âges. Mmh
0: de la magie. Godmantica Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica.
1: Eh J'espère vous passer une incroyable euh, soirée à l'écoute de Côte-Mantica dans l'univers de la magie de côte mais aussi dans l'univers de la magie de Merlin. Beaucoup de choses donc euh, à partager ce soir avec vous euh, dans l'histoire, la légende et la magie de Merlin. Et Vous allez voir qu'on va aller loin encore donc euh, dans cette émission parce que je vais vous parler donc euh, un petit peu de l'origine de la Bretagne. Je sais qu'il y a beaucoup de Bretons qui nous écoutent ce soir. Hein, donc euh, Vous allez voir que l'origine de la Bretagne est bien sûr liée à l'histoire de Merlin. Et, et on dit même que c'est Merlin qui est à l'origine de la Bretagne. Si la Bretagne a existé, existe toujours. Hein, a pris naissance et grâce à Merlin. Parce que Merlin, il apparaît donc dans l'histoire de la Bretagne euh, avant l'époque même d'Arthur. Alors que le pays est encore donc sous la menace des Saxons et sous la dominance donc de Vertigé. La première mission de Merlin est donc de débarrasser la Bretagne de cet usurpateur et de redonner bien sûr leur place aux deux fils du roi. Hein, donc bien sûr des deux fils du roi Constant, c'est-à-dire Uther et Pendragon. Qui sont donc les héritiers légitimes donc du trône et donc en tant que qu'héritier euh, légitime du trône, ça leur revient et donc euh, il y avait une usurpation c'est-à-dire que euh, c'était la personne qui gérait ce trône n'avait pas sa place et, et était donc euh, pas reconnue en tant que roi non plus à l'époque, on disait que c'était un usurpateur. Et donc euh, il avait de ce, ce roi usurpateur donc euh, euh, il avait une tour, il avait la tour donc euh, élevée par le roi donc vertigé hein, euh, afin de lui servir donc de refuge, mais un refuge même qu'on pourrait qualifier à l'époque, enfin qu'il qualifiait l'humain à l'époque d'un refuge imprenable et qui pourtant qui pourtant ce refuge imprenable s'écroule donc chaque nuit au fur et à mesure dont sa constru de sa construction symbolisant bien sûr la fragilité de son règne et seul merlin sait que sur la tour se trouve donc un étang un étang souterrain dans lequel donc dorment deux dragons. Et une fois réveillés, eh bien, les dragons s'affrontent dans un combat euh, mortel, donc Merlin donne la signification en ces termes. Il nous dit que le dragon blanc, victorieux, représente donc les deux fils du roi, constant qui viennent donc récupérer le royaume. Excusez-moi, voilà, un chat dans la gauche comme on dit, donc je répète, donc... Le Dragon blanc victorieux représente donc les deux fils du roi Constant qui viennent récupérer donc le royaume et le dragon rouge quant à lui donc c'est l'usurpateur vertigé hein, qui donne de la mort donc, euh, et qui est, donc cette mort est ainsi annoncée hein, parce que euh, apparemment ce dragon blanc qui gagne sous leur dragon rouge. Donc, vous voyez que même dans, dans ces histoires initiatiques et mythologiques, euh, on arrive à retrouver donc un petit peu de politique hein, entre ce dragon blanc et ce dragon rouge où Merlin en profite pour annoncer hein, ce qu'on va dire, la, la mort et la chute donc de vertigés. Et puis, Merlin s'impose aussi comme protecteur des rois légitimes et les aides, donc à se débarrasser des envahisseurs saxons. C'est lui aussi qui, après la victoire donc des Bretons euh, contre les Saxons euh, en se fait ériger donc euh, un monument qu'on Commémoratif pour rendre hommage à la mémoire des guerriers bretons, qui en particulier, donc, en parlant de, de guerriers bretons, en particulier, donc, à la mémoire, donc, bien sûr, de celle du roi euh, Pendragon. Usant de magie, bien Merlin fait transférer, donc, dans la plaine de, des sablières, donc, euh, composée, donc, d'un immense cercle de lourdes pierres levées, se trouvant, donc, en Irlande, et au sommet, donc, euh, du mont Kilira, et là, il euh, appelait ça, donc, la carole des géants qui désormais donc compose un, 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 un étrange monument euh, que vous connaissez tous, hein, ce sont les étranges monuments dressés donc de Donc on dit que le document de, de Astro hein, ce, ce, ce monument, ces pierres levées hein, quoi, qui, qui attire tant euh, de monde chaque année donc euh, au solstice et qui a fait couler tant d'encre aurait été écrit donc euh, et, émis là par euh, Merlin le magicien. Donc Merlin dès lors devient ce qu'on appelle aussi le conseiller et le familier des rois, hein, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Donc chaque roi avait son conseiller, son familier, et même son prophète. Mais ça, prophète, on ne dit pas souvent. Donc on va faire dire familier, conseiller des rois. Eh bien, mettant ses pouvoirs donc magiques à leur service et en particulier donc au service du père du, du, du terpent Dragon. Donc ce, ce roi-là a pu euh, bénéficier euh, pendant toute sa carrière de roi, on va dire toute sa vie de roi, donc de l'aide de Merlin. Vous voyez que c'est complet en l'histoire de Merlin, elle est mélangée par de la magie, par des histoires fantastiques, par l'histoire de la nature et par de la politique royale, parce que à l'époque, à l'époque des rois de France et des rois d'Angleterre, c'était eux qui gouvernaient. Il n'y avait pas d'élection pour pour devenir à la tête d'un pays. Il fallait être de descendance royale, mais parfois et aussi, donc il y a des rois qui tombaient. Hein, euh, des rois, euh, usurpateurs aussi, il y en a eu beaucoup. Et donc, l'histoire de Merlin elle est liée à tous, toute cette histoire-là, donc, à cette histoire du roi Arthur, hein, qui, qui fait passer, donc, partie d'un passé, de nos racines, euh, euh, que certains diront légendaires d'autres en diront réel, quoique la présence d'Arthur a existé, mais évidemment, de nouveau, tous les faits qu'on lui rapporte, il hein, euh, on est toujours à cheval entre la réalité et la légende et ça c'est peut-être dû aux écrits assez fragiles de l'époque, qui étaient des écrits faits bah, souvent par des copistes ou bien par des troubadours ou par des chansons ou des poèmes et donc il faut savoir interpréter euh, ces textes, et ces phrases euh, ces poèmes qui, 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 ont, qui ont un double sens, hein. vous savez que les troubadours quand ils racontaient leurs histoires et ou, ou même quand on lit un poème, quand on lit euh, un texte ancien souvent il y a plusieurs interprétations, plusieurs niveaux d'interprétation et qui étaient justement pour éviter. Il y avait une partie destinée aux initiés pour éviter justement d'être euh, harcelé, si pas poursuivi par les pouvoirs de l'époque. Et donc, quand on voulait critiquer un roi ou quoi que soit, on le faisait d'une manière euh, quand même euh, intelligente. Et donc, euh, que seuls euh, certains initiés dans le domaine pouvaient comprendre les messages hein, à travers des poèmes, tout ça. Et donc, c'est très ambigu comme histoire et c'est pas toujours évident donc, de séparer la légende du réel. Eh bien, en parlant de, de partie... Si magique par si l'histoire naturelle, parce que donc l'histoire de Merlin n'est pas liée qu'à la politique royale, mais aussi donc à l'histoire des fées, de la nature du petit peuple. Eh bien, le fond musical maintenant que je vous propose, donc c'est le royaume des fées. On va petit à petit, quant à nous, rentrer dans la magie de Merlin, voir son côté de magicien. Et Joël vous invite à travers cette douce musique à rentrer dans la magie du royaume des fées. Le
0: replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
1: Eh bien, je vois que la boîte bah, à messages remplit encore, la boîte mail se remplit. J'ai un mail de Robert euh, Robert Tarou, qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir à tous les auditeurs. Dans les aturiennes, nous dit Robert Merlin, donc euh, est le druide, le sage. Il est aussi le conseiller du roi Arthur, tout à fait. Robert comme ça, été dit donc en début d'émission. ce donc c'est un druide, hein, donc les enseignements se transmettent donc de bouche de druide à oreille de druide. Et donc le, le père Blaise, ami de Merlin, donc lui était euh, romain, donc il a donc mis par écrit les enseignements de Merlin il est intéressant donc de pointer le doigt sur la tradition orale par rapport à la tradition écrite. Ah, je vous souhaite une à tous une excellente émission. Merci Robert pour ce passage. Alors c'est vrai on un petit peu parler pourquoi pas donc de, euh, de la différence entre la tradition orale et la tradition écrite. Attention, mais les écrits de Berlin viennent je signale de plusieurs sources différentes et pas que d'une seule source. Hein. Euh, il y a il y a peut-être la, il y a, peut la, la il, y a, il y a la version donc euh, donc du père de Blaise Donc euh, donc donc on parle un petit peu Merlin nous Mer, euh, allez dire Merlin, donc parle aussi Robert. Et puis, il y a aussi donc, des traditions druides, on a retrouvé chez les druides et chez les celtes, celtes également, donc l'histoire de Merlin. Mais c'est très compliqué à retrouver donc des écrits linéaires sous la tradition de Merlin, vu qu'il y avait plusieurs noms, il y avait plusieurs appellations. Et seulement, beaucoup plus tard, qu'on s'est rendu compte que tous ces autres noms parlaient également de Merlin. Donc, il y a des, il y a des écrits qui relatent le nom de Merlin, tout court. Hein. Là, on sait de qui il s'agit, il n'y a pas de, de confusion possible. Et puis, euh, comme Merlin avait une multitude, une multitude de, de noms qui se prononçaient de manière différente dans les jargons des et tout ça et donc euh, on se retrouve des poèmes dans les traditions celtiques on retrouve d'autres écrits euh, également donc euh, en, en, dans, en breton en angleterre et puis et aussi les droïdes et puis donc la tradition orale mais c'est vrai qu'il a raison Robert on va un petit peu montrer la différence entre la tradition orale et la tradition écrite parce que ce qui a permis de créer cette confusion justement entre l'histoire réelle de merlin et les, les histoires fantastiques la magie on dit oui la légende de merlin c'est parce que Beaucoup de d'informations de, de, là-dessus nous sont arrivées par tradition orale et parfois ont été écrites le, beaucoup beaucoup plus tard, un petit peu comme l'histoire de la Bible aussi, hein, l'histoire qui parle de Jésus, euh, ça c'est d'abord transféré par tradition orale et puis beaucoup plus tard, l'histoire du Nouveau Testament a été mis par mis de manière écrite et donc au départ c'était une tradition orale qu'on pouvait retrouver aussi donc chez les druides avec toute la faiblesse et toute la force aussi qu'une tradition orale peut avoir, parce que la faiblesse, parce que ça peut se déformer, on peut mélanger donc du fantastique à des écrits historiques, c'est une bonne manière de transmettre une histoire à de génération en génération, mais il ne faut pas oublier qu'on peut y rajouter un petit peu de tout selon les croyances de chacun, je ne vais pas dire que les écrits c'est mieux parce que tradition écrite aussi on peut rajouter chaque fois ses impressions personnelles interpréter une phrase ou traduire une phrase euh, selon ses propres convictions donc une n'est pas forcément plus sûre que l'autre et on retrouve également donc ce rapport entre la tradition orale et la tradition écrite dans, dans la magie hein. euh, certains vont se dire moi j'apprends la magie que par tradition écrite donc à travers des livres des écrits tout ça euh, ce sont souvent les mêmes écrits qu'on retrouve un petit peu parce que tous ces écrits se copient les uns les autres euh, ils mettent un peu peu de, de sel, de poivre de New Age, d'éclectique, il y a un petit peu tout là-dedans, et puis aussi dans la magie donc euh, des enseignements qui se font que par tradition orale, c'est-à-dire un petit peu la tradition qu'on qu peut retrouver donc au sein d'un coven de sorciers et de, sor de sorcières un coven wiccan, ou bien aussi euh, quand on suit des enseignements avec un mentor, hein, qui lui va vous faire plutôt une tradition orale même si parfois il y a aussi une partie écrite et donc euh, on retrouve ça un petit peu dans la magie également, donc euh, certains vont être plus attachés à la tradition écrite et qui est assez limité, je dirais, dans le domaine de la magie. Et d'autres vont plutôt être attachés à la tradition orale, qui est beaucoup plus vaste, parce que il y a des secrets de la magie qui se transmettent uniquement par tradition orale, c'est-à-dire par initiation. Et pas du tout, donc euh, de manière écrite, parce que sinon, ça serait donc euh, profané des enseignements sacrés. En tout cas, donc c'est bien, Robert, d'avoir pointé du doigt donc ce côté euh, traditionnel, tra tradition écrite. Ça permet aussi donc de rebondir, euh, grâce à toi, euh, un petit peu donc dans l'univers de la magie. Alors nous, on va revenir à l'histoire de Merlin, et maintenant on va regarder le petit côté justement fantastique de l'histoire de Merlin, son côté magicien son côté en tant qu'intervenant dans la politique arthurienne, ce qui est devenu conseiller du roi Arthur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc on va maintenant voir un petit peu comment ça se passe donc entre l'univers des fées et l'univers du petit peuple, parce que n'oubliez pas que Merlin donc est entre un mi humain mi un cube, hein, donc on ne sait pas trop hein, ce que Merlin il est réellement homme des bois, magicien, enchanteur, euh, sage, hein, pourquoi pas Et donc on va quitter donc il, il, un petit peu, on va revenir hein, bien sûr à l'histoire du roi Arthur et donc de, 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 de l'histoire de, de Luther Pantagron, hein On en reviendra tout à l'heure, mais euh, on va regarder donc maintenant l'histoire entre Merlin, Dieu ou diable ou Germain, plutôt Dieu ou diable. C'est peut-être mieux hein, de, de mettre la nuance. En tout cas, la naissance extraordinaire donc de Merlin est à peine suggérée dans les textes les plus anciens. Elle est mise en scène donc, par Robert de Boron hein, dans son roman donc, Le roman de Merlin qui, au début, qui a été écrit aux entours du début du XIIIe siècle. Et donc, d'après ce roman de Merlin, hein, il serait né d'une mère vierge et chaste, d'une princesse mais abusée donc, par un démon mâle, donc, un incube capable donc, de s'unir aux mortels. Alors, cette histoire d'accouplement de, de, qu'un incube, il y en a encore à notre époque. Regardez sur Internet le nombre de, de femmes qui se peignent d'avoir de, des visites nocturnes donc d'incubes. Et, et je vous conseille à ce niveau-là de réécouter donc une de mes anciennes émissions Godmantica, où je traite justement des succubes et des incubes. Un c'est une petite parenthèse, mais c'est important, parce que on va en revenir plus tard. Vous allez voir pourquoi. Donc ni d'une mère vierge, chaste, princesse même. Euh, on, on évite souvent de, de citer son nom pour pas euh, la salir dans l'histoire, mais donc, elle descend quand même d'une princesse qui a été abusée, on peut appeler abusée, que je sais pas. Est-ce qu'on peut dire abusée, ou s'il si y a une partie de consentement euh, à ce niveau-là, par un démon mâle, donc euh, un incube qui est capable de s'unir aux mortels, et même on, apparemment donc de, de, de créer une descendance, parce que Merlin donc est, est issu euh, du combat qui oppose donc le ciel, hein, on va dire à travers l'humain. Et l'enfer, à travers le, dé, le, le démon, donc l'incube, et donc les diables furieux que Dieu, d'après la légende, bien sûr, les diables furieux que Dieu ait permis donc à son fils Jésus de s'incarner de se mêler donc aux humains, et donc de racheter ainsi le péché originel des humains, il invente donc cet antichrist, les antichrist à travers Merlin, bien sûr, destiné donc, destiné à combattre et à anéantir l'œuvre du sauveur, nous dit les, les textes. Mais, c'est Merlin, euh, donc euh, ce fameux sauveur que certains diront saintant, un antichrist, Nous voulons dire le sauveur, du magicien, le magicien. Euh, je ne parle pas du sauveur du Christ là dans ce cas-là, mais du sauveur du, du, de, de, du trône du roi Arthur. Mais la mère de Merlin, donc, euh, est une sainte jeune fille princesse qui a été donc trompée. Euh, on, disait, on dirait, pour, pour en prendre un, un mot plus typique de, de l'époque, enginée par un incube. Il ne peut être donc accusé d'avoir péché, parce que euh, disait que c'est fait, abuser je Crois que j'ai toujours des doutes là-dedans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de rituels qui circulent sur Internet pour invoquer donc euh, des ingubes. Donc je suppose qu'on les invoque, c'est qu'on les appelle, hein. Bien d'accord. Enfin voilà, on ne on, on veut pas se, se faire l'avocat du diable. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à cette époque-là. En tout cas, il faut savoir que Merlin donc n'était pas du tout ce qu'on pourrait qualifier d'antichrist, comme on a voulu le faire croire à l'époque, parce que au cours de cette lutte entre les forces du mal et du bien qui étaient en lui. Il y avait les deux, n'oubliez pas, parfois, homme sauvage, euh, homme animal, parfois, être humain, sage et prophète. Et donc, Merlin, au cours de cette lutte entre les deux forces du mal et du bien, choisit son camp. Il choisit son camp, c'est-à-dire le camp de Dieu. Et dès lors, il se met donc au service de la religion chrétienne. Ce sont donc euh, des rois chrétiens que, euh, que Merlin donc aide à s'installer sur le trône de, de Bretagne. Et Il y a l'élection d'Arthur qu'il favorise donc euh, et est voulu même par Dieu. Hein, et, et donc la chronique des rois bretons s'inscrit donc dans la christianisation donc de la Bretagne. Hein, je vous ai dit hein, la christianisation de la Bretagne et même de l'Europe a commencé donc à l'époque du roi Arthur et encore plus par après. Et donc la, la voix de merlin s'élève donc pour rappeler que le premier devoir du souverain est la loyauté envers Dieu là merlin a choisi son camp sa couleur est établie et merlin s'humanise devient prophète et magicien c'est également donc sur le règne du terre et que merlin donc a créé ce qu'on appelle la table ronde pour réunir donc les meilleurs chevaliers et lui-même en choisit donc cinquante pour former donc une sorte de communauté quasi religieuse qui symbolise donc le nouveau visage de la chevalerie et la table ronde, si on regarde bien le côté symbolique de cette table ronde, la table ronde présente donc d'abord une place vide qui est destinée donc à celui qui aura donc l'agrément de Dieu, c'est-à-dire Merlin, hein, qui explique donc que, que cette table doit être comprise donc comme une des répliques de la table de, de la scène, hein, de la scène où là c'était le Christ, hein, Jésus, hein, qui occupait la place de Merlin. et bien, dans la table ronde de, de, des chevaliers, c'est Merlin qui reprend la place de Jésus. Donc, c est, c est, c est, il faut voir vraiment ça comme une replique de la table de la scène hein, et, et donc le, de la table du, du Graal également, établie par Joseph Daridmatite sur l'ordre de Jésus pour séparer donc les bons des méchants. Tout est donc mis en place grâce à Merlin pour que le règne d'Arthur soit donc profondément chrétien et que la quête du Graal puisse enfin avoir lieu et donc à travers la quête du Graal on peut également donc voir la quête euh, du Christ la, la quête du Sauveur la quête du sang, du sang royal euh, on, a, on est dans une autre histoire on aura l'occasion d'en reparler aussi et vous voyez qu'on est quand même en plein fantastique on est en plein merveilleux on est dans une histoire euh, qui va nous mener donc dans non seulement dans la magie de Merlin mais aussi donc, dans des royaumes infinis de petits peuples, de, de, de fées, de, 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 de contes étranges, de dragons, hein, tout ça donc, euh, fait partie euh, de, donc, de ce, je plutôt, d'une sorte de mini -mélo entre christianisme et paganisme, où dans ces moments-là, les, les, deux, les deux croyances, les deux religions, les deux pratiques sont encore bien imbriquées euh, les unes dans les autres.
0: Mandala Chakra, une voix à la radio. Si vous désirez diffuser Godmentica sur votre radio, Godmantica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur Wicca Radio. Point net.
1: Et oui, chanson qui relate donc euh, la quête du Graal et bien sûr proposée par euh, euh, Midrin, le harpiste. Alors on va on se rendre compte donc euh, comme disait notre ami Romère tout à l'heure donc euh, que Merlin est lié aussi donc euh, non seulement à l'ascension du roi Arthur pour qu'il devienne roi, mais aussi surtout à sa naissance. Ah bah oui, hein, la naissance d'Arthur est aussi liée donc à la magie de Merlin. Avant ça, je vois qu'il y a des messages qui viennent sur mon écran de contrôle. C'est Mireille, Mireille qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonsoir soir, Mandala, encore une, un superbe thème et des musiques enchanteresses euh, bien en lien donc, avec le thème de l'émission il y a du monde, nous dit Mireille sur le chat ce soir, c'est un thème qui intéresse donc les auditeurs, euh, coucou donc à tous les auditeurs qui nous écoutent également sur le chat de Witches Radio qui est accessible, je vous rappelle par le site internet de Witches Radio donc uh, witchesradio.fr et donc elle nous dit, euh, Mireille, que Merlin est un personnage que j'aime bien et j'ai déjà fait donc plusieurs fois des recherches sur Merlin, nous dit-elle, et grâce à toi je vais donc compléter mes connaissances trop bien que tu vas nous donner donc des titres de livres sur Merlin en fin d'émission, c'est bien de me le rappeler Mireille, ce que j'avais un petit peu oublié, c'est vrai que j'ai des livres partagés avec vous, donc en fin d'émission ben soirée à toi euh, et aux auditeurs ainsi au, ben, soirée à toi ainsi qu auditeurs qui sont sur le chat et avec toute mon amitié Mireille, merci à toi Mireille également pour ton gentil petit message n'hésitez pas, auditeur, auditrice, vous avez envie de faire un petit coucou euh, sur la boîte mail de, de, de l'émission donc à vous contactez euh, Mandala, witchradio.fr ou mandala, wicarradio.net. Voilà. de comme ça, je me souviens des deux adresses. Mais donc, on revient, donc, quant à nous, à Merlin, donc, qui a mis son grain de sel, on va dire, qui a aidé à la naissance du roi Arthur. La naissance du roi Arthur se passe, donc, dans des circonstances exceptionnelles et romanesques, hein, effectivement. Donc, le roi Hutter Pendragon, tous les conseils de Merlin, instaure donc l'usage de convoquer donc tous les vassaux à la cour lors des grandes fêtes de l'année et là le duc de Cornouailles il vient donc à Noël accompagné donc de son épouse Igerne, femme d'une grande beauté, vertueuse et fidèle et le roi qui à cette époque donc n'était pas encore marié tomba éperdument amoureux donc de cette femme et oubliant donc qu'elle était, euh, qu était aussi donc la femme de son vassal hein, et bien que lui suit des avances et donc Igerne avertit donc son mari bah ouais hein c'est normal non et vont le faire des vases, c'est la partie de son mari qui quitte donc la cour et enferme donc sa femme dans le château de, de Trintagel. Ne pouvant donc prendre le château en l'asségeant, eh bien, Uther donc a recours à Merlin, et j'irai même à la magie de Merlin qui lui promet donc de l'aide en échange d'un don. Un don, mais il ne précise pas donc de quelle nature. Merlin donne alors au roi l'apparence du duc de Cornouailles. Et à son conseiller Ulfin, il donne celle d'un conseiller donc du duc, hein, et lui même donc prend l'apparence d'un compagnon du duc. Et profitant donc de l'absence du mari, eh bien qui était parti au combat à l'époque, les trois hommes s'introduisent donc dans le château où Igerne donc les reçoit à bras ouverts, pensant que ce sont son mari et toute son équipe. Et elle ne se rend pas compte donc que celui ci euh, celui qui est dans ses bras en tout cas n'est pas son mari. Mais un usurpateur, et donc Arthur est engendré euh, cette nuit-là et le lendemain donc on apprend que le duc a été tué pendant la nuit du combat et donc le roi donc peut épouser euh, Gerne en toute tranquillité et donc Merlin cependant donc réclame son dû ah bah oui il, il a aidé donc à, à, à la procréation du roi d'Arthur en hein, transformant donc euh, euh, son, son, son amoureux hein, avec le, le même visage que, 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 que celle du, 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 de, son, de son mari d'époque. Eh bien, il demande que réclame son dû, et donc l'enfant qui était engendré donc, dans les circonstances que je viens de vous expliquer, et, et donc Igerne en est la mère, et eh bien Merlin, sous l'apparence d'un vieillard vénérable, prend l'enfant et le confie donc à Octor en lui demandant donc de le faire baptiser, de l'appeler Arthur et de l'élever. C'est ainsi donc que le prophète et le magicien qui est, euh, qui est responsable donc de la conception et de la naissance d'Arthur par sa magie et qui en plus donc organise le destin du futur roi de Bretagne hein, qui va marquer donc l'histoire de Bretagne et aussi euh, la légende du Graal.
0: Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica me
1: dream, donc nous deux avec la mer et on va quant à nous donc poursuivre l'histoire de Merlin et surtout donc peut-être aussi de la vie sentimentale de Merlin parce qu'on va parler à présent donc de Merlin et de Viviane et donc un jour en se promenant donc vers la fontaine de Barenton, dans la forêt de brosseliante, Berlin rencontra Viviane, une gracieuse jeune fille euh, qui mirait donc dans l'eau d'un lac et l'enchanteur avait pris donc ce jour-là l'apparence d'un séduisant d'un oiseau hein, et non celle d'un vieil homme. Et en plus, donc, afin de lui plaire, Berlin lui fit voir quelques enchantements, tels que, d'abord, ben, il fait apparaître donc un magnifique château où se déroulait donc une fête merveilleuse, et puis il rendit le paysage de nouveau à son aspect euh, premier. Et à dater de ces jours, donc, l'enchanteur euh, s'absenta souvent de la cour du roi, euh, donc je parle bien sûr de la cour du roi Arthur, il allait donc en secret retrouver donc, la jolie Viviane, la dame du lac. Et lors de ces rencontres, Merlin de plus en plus, et lui donc accepta de lui enseigner quelques-uns de ses tours, donc deux ou trois tours, nous dit la légende, hein, et, et puis il lui enseigna donc ses tours de magie les plus poétiques. Et donc la jeune fille apprit ainsi à danser sur l'eau, sans se mouiller, à faire jaillir une rivière à sa volonté. Et Merlin était follement, donc follement amoureux de Viviane. Et la jeune fille voulait aussi le garder quant à elle, donc toujours à ses côtés. Et donc Merlin lui confia ses derniers secrets. Pour retenir donc un homme à jamais, et à ce jour, donc la fille Viviane décida donc de l'essayer. Ça a peut-être été sa plus grande erreur à Berlin. donc je rappelle que donc son grande erreur, c'est de lui confier, donc dans tous ses secrets de magie, le dernier des secrets qui permet de retenir un homme à jamais. Et donc un jour, cette fille Viviane décida de l'essayer, ce secret de magie. Elle entre 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 entreprit donc de tracer par neuf fois des cercles magiques autour de l'enchanteur endormi, et puis de l'enfermer donc pour l'éternité. Dans une tour, Merlin ne sortit jamais de cette prison. Et au grand regret de Viviane, qui ne croyait pas que la chose puisse être faite, eh bien son cœur se brisa. Certains diront, ouais, Merlin est enfermé dans une tour de pierre dans la forêt d'eau séliante d'autres au fond du lac dans un palais de, de glace et de cristal, peu importe, il est dans une prison, il n'en sortira jamais. Et donc dans la forêt de Pimpon, qui est donc la forêt de Brocéliande à notre époque, il existe une stèle sur laquelle il est écrit « Ici a été enfermé Merlin l'enchanteur par la fée Viviane ». La forêt de Pimpon est une forêt donc française pour nos amis québécois et nos amis européens qui nous écoutent donc la forêt de Pimpon c'est une forêt française située dans le département le département de l'Ille-et-Vilaine en Bretagne à environ 30 km donc du sud-ouest de Rennes et dans la commune de, de Gaël, située donc à mi-chemin entre Saint-Malo et Vannes, eh bien, euh, à l'orée de la forêt de Brossesignan, se trouve un monument vestige donc d'une allée euh, couverte méolithique qui a été détruite donc en 1994, et il euh, n'en reste donc plus que trois supports verticaux euh, au-dessus duquel donc, se dresse. Un vieux ou De nombreuses personnes d'ailleurs euh, déposent ici encore euh, régulièrement dans le cercle de pierre des offrandes pour l'enchanteur Merlin, un petit peu en son hommage. Et certains hein, prétendent même que Merlin avait deviné hein, depuis le début qu'il allait qu'est-ce qu faire donc sa jeune apprentie avec ce tour de magie euh, pour l'enfermer, mais que par amour, donc il aurait laissé faire. Il serait donc euh, euh, à présent définitivement retourné donc, dans ce qu'on appelle le haut monde, hein, son, son monde qui est à lui, hein, et donc il serait retourné à tout jamais dans ce monde-là, c'est-à-dire celui des fées, des magiciens, sans trop de chagrin, car il aimait donc Viviane, et l'a laissé faire, euh, c'est-à-dire l'a laissée euh, se laisser emprisonner donc, par l'amour de Viviane.
0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
1: Eh bien, on va rentrer dans cette magie de Merlin. On va poursuivre donc notre investigation sur l'histoire et la vie de Merlin et voir un petit peu euh, comment s'est déroulée la fin donc de Merlin, l'enchanteur, hein, parce que il a eu une fin. On a vu qu'il est en prison, dans sa prison de pierre, sa prison de glace, peu importe. Et donc, pour résumer en quelques mots ce qui a été dit donc euh, au cours de l'émission, on retiendra que Merlin est devin et magicien et que Merlin tomba donc éperdument amoureux donc de la fée Viviane à qui il confia donc le secret pour se lier. À un homme à jamais. Et là la fée Viviane donc entreprit donc de réaliser cette magie transcendant donc les neuf cercles autour de Merlin endormi et la magie étant si puissante bien Merlin fut enfermé pour l'éternité dans sa géole, euh, au grand regret donc de la fée Viviane qui ne croyait pas hein, que la chose euh, fût possible. Et on dit aussi que même maintenant donc il est encore enfermé ainsi que dans la forêt euh, de Brosséliante, sur une stèle est écrit donc ici a été enfermé Merlin l'enchanteur par la fée Viviane. Et donc, les trois dalles de schiste rouge du tombeau de Merlin sont depuis quelques milliers d'années donc plantées dans la terre de brosseliante au nord-est de la forêt. Et des milliers de visiteurs y viennent chaque année donc dans l'espoir de retrouver là un petit peu de l'esprit de l'enchanteur ou un petit peu de sa magie, l'implorant donc ou le remerciant pour son aide bienveillante. Et Merlin, donc, il est toujours, paraît-il, en Brocéliante, même si les légendes arthuriennes sont multiples, eh bien, la tradition euh, armoricaine situe donc même le tombeau de Merlin en forêt de Brocéliante. Donc vous voyez que... Pas de doute possible. Merlin euh, a terminé donc son existence, et est présent, Donc, euh, enfin, a terminé son existence sur Terre, et est toujours présent. Donc, dans cette fameuse forêt de bois Et au cours de cette certitude, donc, euh, la forme de sa prison varie. Hein, donc, Merlin serait donc enfermé euh, dans une tour, dans une caverne aussi, pourquoi pas, richement décorée, où il dormirait d'un sommeil éternel. Et ou bien aussi, on nous dit qu'il est enfermé dans un palais de glace. En tout cas. Euh, on, la légende nous raconte également, ou l'histoire nous raconte également, qu'un un brouillard épais. Euh, le voile, euh, ce palais donc, euh, dans lequel est enfermé Merlin, euh, le voile au passant, il est donc enclos dans une tour d'air, dans une crotte ou un palais, peu importe, ou même dans une pierre qui tourne sur elle-même. et Mais Merlin peut peut être aussi ailleurs. Ah bah oui, hein, il est peut-être ailleurs, enfermé donc dans le tronc du plus vieux arbre de la forêt, à moins que la forêt entière ne soit sa prison. Hein, C'est peut-être la forêt toute entière de Bronsignante qui est devenue la prison de Merlin, et qu'il continue donc à errer dans cette forêt, avec Viviane à ses côtés. Et donc, veilleur du monde magique, invisible, ou métamorphosé, il se métamorphose à leur gré. Donc, justement, ce Merlin, en cerf, en biche, en oiseau, en papillon, en arbre en ils sont à présent donc, devenus les amants de toute éternité. Et quand vous, auditeurs, auditrices, vous allez vous promener dans la forêt de Brosséliante, peut-être si vous croisez un papillon, un cerf, une biche, un sanglier ou un arbre centenaire, c'est peut-être simplement Merlin qui a pris cette apparence magique hein, qui a tout jamais donc dans cette fameuse forêt de Brosséliante que je vous conseille à tous de visiter si ce n'est pas encore fait. Parce que cette forêt est vraiment magique. Elle est mythique, mystique, envoûtante
0: et relate l'histoire du magicien nommé Merlin. Godmantica en podcast.
1: Eh bien, petit à petit, l'émission approche de la fin, mais comme promis, je vais partager avec vous donc quelques livres intéressants. Euh, justement, euh, un qui va parler plutôt de, de l'histoire de Merlin, mais dans tous ses recoins, et de sa vie, donc l'histoire de la vie de Merlin, et l'autre, plus de la magie de Merlin. Alors peut-être commencer par le premier des livres, qui est un livre vraiment, euh, je pense, un des meilleurs qu'on peut trouver sur les secrets et les mystères de la vie de Merlin. D'ailleurs c'est même le titre du livre, donc le titre du livre, pour ceux qui veulent noter, eh bien, le, notez bien les secrets et les mystères de la vie de Merlin. Donc les secrets et les mystères de la vie de Merlin. C'est le titre du livre. L'auteur, c'est Marie Tano. Donc, Marie Tanneau en est l'auteur. Et on trouve ce livre dans les éditions Ouest-France. les éditions, c'est Ouest-France. Et un petit résumé, bien, c'est simple. Le livre nous dit que, issu d'une tradition orale, celtique, archaïque, le personnage de Merlin a acquis, donc, au cours des siècles, un, une immense popularité, le faisant accéder, donc, au statut de véritable mythe littéraire fouillant donc et maîtrisant les honneurs de ce monde il s'est volontairement coupé de celui-ci pour vivre en ermite dans un premier temps pourtant il n'en demeure pas moins la figure centrale de la légende arthurienne nous raconte le livre Merlin personnifie le détendeur des pouvoirs magiques du passé et des connaissances des événements du futur conjugué donc sur le monde des fées celtiques et en même temps de la tradition celtique à travers donc ce livre vous découvrirez donc la vie secrète et mystérieuse de Merlin Guite villes pour parler un petit peu de l'auteur du livre, donc c'est un, un Guite Desvilles, c'est Marie Thano, auteur de ce livre qui est devenu donc Guite des champs et des bois. Elle a travaillé pendant huit ans au centre donc Imaginaire Arthurien et a coécrit avec Claudine Glotte conte et légende de Brocéliande aux éditions Ouest France. Aujourd'hui donc elle travaille en tant qu'accompagnatrice qu de randonnée en Bretagne, mais son territoire de prédilection donc c'est la forêt de Brocéliande. Donc elle explore toujours avec beaucoup de passion les chemins secrets donc en sur la mémoire de Merlin, donc euh, le titre du livre je vous le redonne, Secrets et mystères de la vie de Merlin l'autrice, euh, l'auteur euh, c'est vrai vous pourrait mettre un féminin donc l'auteur c'est Marie euh, Tano et les éditions c'est Ouest France alors, second livre plus intéressant aussi pour nos amis sorciers et sorcières mais euh, voilà, on sait que Merlin n'a écrit aucun livre de magie mais si vous voulez vous faire une petite idée de la magie que pratiquait Merlin et donc, euh, qui est une magie, quand même, euh, qui descend des de, 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 de Celtes et des Druites, eh bien, voici donc un livre qui va vous intéresser, parce que dans ces recettes de magie, donc, euh, de ce livre, euh, qui porte justement le nom de la magie de Merlin l'Enchanteur, on y retrouve donc des recettes d'époque, de magie. Certains sont peut-être même issus oralement donc, de Merlin l'Enchanteur, même, et d'autres de Druides, de Celtes et compagnie. Donc, euh, peu importe d'où. Nous viennent ces recettes, hein, ça vient de, de l'époque, ce sont des recettes pour vous mettre un petit peu dans le contexte de la magie de Merlin. Et le titre, on va commencer par le titre, je vous sens déjà excité de noter le titre, c'est la magie de Merlin l'enchanteur, rituel, charme, sortilège et potion celtique. Donc retenez le titre, la magie de Merlin l'enchanteur, deux points, rituel, charme, sortilège et potion celtique. L'auteur c'est Francine Boisvert. Donc, euh, Boisvert, c'est s'écrit en un mot, B-O-I-S-V-E-R-T. Donc, Boisvert en un mot. Francine Boisvert, en est l'auteur. Et les éditions de ce livre, on retrouve ce livre dans « Québec Livre. Donc, édition Québec Livre. Alors, ce livre nous parle de ceci. Il nous dit que bien que la tradition celtique soit très ancienne, elle est de nos jours donc encore très vivante et même fort populaire. Et d'ailleurs, chaque mois, donc de nouveaux groupes de hein voient le jour. Et si bien que cette spiritualité dynamique tournée vers la nature connaît donc une renaissance impressionnante. Et lorsqu'on parle, donc, nous dit le livre de magie celtique... Une foule d'images et de noms donc que surgissent à l'esprit. on imagine donc les cercles et les monuments de pierre et de chêne, ainsi que les sceptres d'or à manche de bois, de serre, et aussi des hommes et des femmes en toges blanches célébrant donc les saisons et on entend aussi euh, toujours euh, euh, ce nom aussi mystérieux qu'évocateur de Merlin, l'enchanteur. Alors, si vous êtes curieux d'en connaître davantage donc sur le monde de la magie celtique, ou mieux encore, donc euh, si vous vous sentez prêt à suivre donc les sentiers euh, des pratiques magiques et ainsi que celles de Merlin, eh bien, nous vous invitons, nous disent les auteurs de ce livre, à partager avec nous cette exploration parsemée donc, de merveilleuses découvertes. Et ces découvertes merveilleuses, on les fait donc dans ce livre qui porte le titre « La magie de Merlin, l'enchanteur, rituel, charme, sortilège et potions celtiques » c'est un, l'auteur du livre, donc, c'est Francine Boisvert. On retient Francine Boisvert en un mot, le Boisvert. Et dans les éditions, donc, Québec Livre. Alors, tous ces livres, j'ai vérifié. On les trouve aussi bien, donc, à la Fnac que sur Amazon. Donc, si vous voulez les commander, vous pouvez très bien aller sur le site, donc, lafnac.fr ou amazon.fr. On retrouve tout, 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 facilement ces bouquins. Donc, euh, c'est pas des livres introuvables, comme certains livres, parfois, que je partage dans Gondemantica, mais qui sont déjà, euh, très durs à trouver. Donc ceux-là, ici, il n'y a pas de problème de ce côté-là, je vous promets, c'est facile à trouver. Bien, il est 23h, hein, donc euh, l'émission va euh, arriver à sa fin. en est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous souhaiter comme une belle et douce nuit, plein de magie. Et c'est vrai que parfois je me demande, tiens, est-ce qu'après l'émission, est-ce qu'on rêve du thème parfois de l'émission Est-ce qu'il y a des auditeurs ou des auditrices qui rêvent de, du thème de l'émission, comme par exemple, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y aura des auditeurs ou des auditrices qui vont rêver donc de Merlin, l'enchanteur hein, Qui vous dit que Merlin, l'enchanteur ne viendra pas euh, euh, vous chatouiller les pieds ou l'esprit dans dans votre lit cette nuit. Je ne vous souhaite pas un incube ou un succube. Non, loin de là, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Jamais, 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 je vous souhaiterais de passer la nuit en compagnie d'un incube ou d'un succube. Quoique peut-être certains le désirent, je ne sais pas. Ah, il y a Robert qui me fait un petit coucou, qui dit encore « Mandala, il faudrait un jour que vous fassiez une émission sur le Graal. Je vous souhaite une belle soirée, merci Robert. » Eh bien, et si on ferait une émission sur le Graal vendredi prochain je vais y voir si j'ai le temps, ça dépend de mon boulot, parce que beaucoup de choses à préparer, promis, si j'ai le temps, je vous fais donc euh, vendredi prochain, je vous cocotte ça, une émission Gothmotica sur l'histoire du Graal, mais oh, on va surtout faire l'histoire du Graal et un petit peu voir aussi le, les copies du Graal à travers la France, comme ça nos amis français pourront peut-être redécouvrir une partie mystérieuse du Graal qu'ils ne connaissaient pas. Merci Robert pour ton idée. Ben je prends note. Ça dépendra de moi, mais surtout de mon emploi du temps. Donc Job et compagnie, on ne sait pas un petit peu dans quoi ce qu'on va m'appeler, ce que j'irai à faire. Mais je vais, je vais essayer de faire ça pour vendredi prochain. Je vais essayer de trouver un petit peu de temps rien que pour vous parce que je vous aime auditeur auditrice et j'ai envie donc de vous faire plaisir. Donc on va voir ce que je peux faire de ce côté-là. Sinon, ben belle soirée à tous et à toutes. Faites des beaux rêves, passez une bonne nuit et on se retrouve quant à nous donc vendredi prochain pour des nouvelles aventures dans Godmantica
0: Nandala la... la... Chakra te... Godmantica